1: Titulares del día.
2: Martes 21 de enero de 2020, autoridades estatales dan a conocer que la economía en Nuevo León aumentó un 23% en 2019. Elementos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad decomisan taxis piratas. Los hechos se dieron en el municipio de Suazua. Diputados del Congreso local envían a gobierno estatal correcciones a la ley de movilidad por diversas alteraciones. En información nacional, el gobierno federal da a conocer que hasta el momento suman 18 estados adheridos al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Integrantes de la caravana migrante aseguran que no se van a rendir a pesar de los enfrentamientos con la Guardia Nacional. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos con Judith Medrano. Ella nos presenta los detalles de vialidad.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes. Soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e y En Félix Hugo Gómez e Isaac Garza, en la colonia obrera, nos reportan semáforos descompuestos. En la avenida Eloy y Miguel Hidalgo y Costilla, en el municipio de Guadalupe, nos reportan un accidente vial. Le recordamos que en Calzada del Valle y Río Balsas, en el municipio de San Pedro, se realizan obras extrema precauciones. Clima. Temperatura actual, 13 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de. Seguridad seguridad, recuerde que este puede salvarle la vida, que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa. Y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén en esta tarde de martes con nosotros. Los invitamos a que se queden los próximos 60 minutos, porque tenemos información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también estaremos resaltando algunos detalles internacionales. Vamos a arrancar este espacio con la siguiente información. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez, dio a conocer que la economía de Nuevo León presentó un incremento del 2.3% durante el año pasado, durante 2019. le Leiva, con toda la información, el reporte completo y los detalles, ¿cómo estás denis
4: Muy buenas tardes Ana Gabriela, así como lo comentas, como parte de las acciones del gobierno del Estado en materia económica, esta mañana se presentaron los resultados económicos 2019, los cuales fueron presentados por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de Economía y Trabajo Estatal, Roberto Rosildi. Te comento que la economía del Estado se incrementó un 2.3% de acuerdo a datos hasta el tercer trimestre del año, con esto este 25% del incremento del Producto Interno Bruto a nivel nacional provino de la entidad, gracias al sector manufacturero que es el más importante en el Estado, y así como a proyectos de inversión extranjera que llegaron a la entidad. Sobre esto escuchamos a Roberto Rosildi.
5: Algunas eh, conclusiones que veíamos eh, en el desarrollo económico de Nuevo León es que tenemos bases sólidas para el crecimiento. La confianza de las empresas, de los que ya están establecidos aquí, se refleja en las expansiones que tenemos. Hay seguridad, hay educación, hay infraestructura, hay eh, capacitación, hay, hay muchas cosas que hacen que las empresas, en lugar de disminuir su operación, la incrementen. Crecimos en las exportaciones, crecimos en los salarios y productividad del Estado, de los trabajadores de Nuevo León. Ganan más y son más productivos.
4: Aunado a esto, las exportaciones dejaron una derrama económica de 43.1 millones de dólares, mientras que en materia laboral se generaron más de 24.000 empleos en 2019, así como también se logró obtener un incremento del 2.4% de los salarios, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en un 3.5%. En este informe también se indicó que ya se está invirtiendo en métodos más limpios para la operación de las empresas en Nuevo León. El gobernador indicó que mañana sostendrá una reunión con autoridades federales para que el Estado se le otorguen diversas atribuciones y pueda tomar acciones inmediatas en favor del tema del cuidado del medio ambiente. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: Todas ellas están sujetas a la reglamentación federal. Pero la, la, la ley federal evidentemente tiene muy poca supervisión y entonces lo que vamos a ver mañana es cómo todos trabajamos de manera conjunta y esto es algo creo que lo lograremos. Hay una disposición y hay una gran disposición de los empresarios a ser supervisados y vigilados y están dispuestos a hacer inversiones importantes en este sentido. Creo que lograremos esto en todas estas pláticas porque si sí es necesario trabajar de manera más intensa, no, no basta la ley para bajar la contaminación
4: Aunado a esta búsqueda de nuevas facultades, el gobernador indicó que se pondrá en orden los montes de la Huasteca, por lo que se buscará a los dueños de la zona para que se proteja ese territorio. De igual manera, se espera protección a la zona del municipio de Galeana, la cual había sufrido afectaciones en el hábitat de los perritos de la pradera. Por último, Ana Gabriela, el mandatario estatal, indicó que esto no es un tema de impuestos, por lo que la idea de establecer un impuesto verde no ayudaría a la protección ambiental en la entidad. Volvemos a escuchar al gobernador.
6: No es a través de impuestos. O sea, no es a través de impuestos. Yo no creo en que tengamos que poner impuestos para que la gente tenga conciencia. A la gente se le puso un impuesto predial y 50% de los ciudadanos de este país o más no pagan el impuesto predial. A la gente se le pone un impuesto de no sé qué y la gente busca cómo no pagarlo. Lo que tenemos que hacer es obligar al ciudadano con la ley para que cumpla y cuide su entorno.
4: Ana Gabriela, así si las cosas con el gobierno del estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. Tras un operativo, el recién creado Instituto de Movilidad y Accesibilidad decomisó ayer 10 taxis piratas, presuntamente de la CTM. El titular del instituto, Noé Chávez, dijo que choferes de alquiler que son parte de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, arribaron a una base croquista ubicada en la estación del metro hospital para apoderarse de ella a la fuerza, por lo cual tuvieron que intervenir. Explicó que al no conseguir apoderarse de la base, los taxistas de la CTM se movilizaron a su asua pero con taxis irregulares. El funcionario detalló que con el apoyo de grúas, de elementos de fuerza civil e inspectores del Instituto de Movilidad fueron retenidos 10 taxis irregulares y trasladados a las instalaciones de la dependencia estatal. Agregó que durante el operativo no hubo personas detenidas. El Congreso local envió el pasado viernes al Ejecutivo Estatal la fe de ratas sobre la Ley de Movilidad para la Corrección de 11 Artículos. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Carlos de la Fuente, dijo que esperan que el Ejecutivo publique en el periódico oficial a la brevedad las correcciones. Entre los ajustes está eliminar que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad deba ser ratificado por las dos terceras partes del Congreso que los operadores se capaciten anualmente, que los permisos de emergencia sean indefinidos y que la suspensión de la licencia de conducir sea de inmediato por un año. En el municipio de Monterrey se dio el banderazo inicial a la construcción de la obra Sendero Seguro. Vamos con Giselle Cantú porque ella estuvo ahí en ese evento y nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y para brindar una
3: accesibilidad más segura a los vecinos de la colonia Toc. Autoridades del municipio de Monterrey dieron inicio a los trabajos de construcción de un sendero seguro. Te comento que el alcalde Adrián de la Garcia Santos encabezó el arranque de la obra, cuya inversión es de 2.3 millones de pesos. El proyecto consiste en la demolición de las escalinatas existentes para la construcción de las nuevas que incluirán barandales metálicos. Además, se instalarán luminarias para exteriores. Escuchemos lo que nos comentó al respecto el alcalde Adrián de garza Santos.
7: Colonias de Monterrey que están asentadas en, 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 las, en las partes altas, que incluso no se puede accesar con vehículo, se requiere la construcción de escalinatas, senderos seguros, como lo hemos estado haciendo tanto en el norte de la ciudad como en el sur de la ciudad, que están estas partes de asentamiento de colonias. Eh, pues es muy importante para los vecinos el poder tener la tranquilidad y la seguridad de que van a salir a un sendero seguro, un sendero que esté iluminado, un sendero que eh, se pueda eh, caminar de forma normal y habitual, eh, de que va, va a tener barandales, vamos a hacer la continuación de la calle en el lugar donde estamos. Eh, en fin, es una obra que nos estaban pidiendo ya desde hace algún tiempo los vecinos de la Colonia Croc,
3: el municipio informó que los trabajos tendrán una duración de aproximadamente cinco meses con los cuales beneficiarán a más de 500 familias. Agregó que próximamente llevarán este tipo de obras a más colonias de la ciudad como Sanáfes Sur y Genaro Vázquez. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Tras reunirse con Cedric Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el diputado federal panista Víctor Pérez señaló que acordaron revisar con la concesionaria las acciones para reforzar la seguridad en la autopista Monterrey-Saltillo. Pérez dijo que Escalante también está preocupado por el tema de la autopista y agregó que en los próximos días... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará haciendo peticiones e indicaciones a la empresa concesionaria que mantiene la operación de la autopista Monterrey Saltillo. Añadió que por parte ellos, de ellos hay un interés para continuar supervisando que la situación de la señalética y la seguridad estén al 100%. En la Fiscalía de Anticorrupción se presentó una demanda en contra de autoridades de y contra, y contra quien resulte responsable por diversas anomalías. Entre las que destaca, contratos millonarios irregulares y empresas fantasma. Vamos con Judith Medrano, quien va a ampliar toda esta información. Buenas tardes, Judith, adelante. Vamos con mi compañera Judith, quien tiene más informes acerca de esta demanda en contra de autoridades de Cadereyta.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con mucho gusto para informarte que el día de hoy por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público o abandono de funciones, el diputado panista Eduardo Leal presentó una denuncia contra quien resulta responsable, además del alcalde de Caedereita, por la contratación de un documento millonario con una empresa presuntamente fantasma por 12 millones de pesos. En el documento entregado por la Fiscalía Anticorrupción que cabeza Javier Garza, se menciona que tan solo cinco días, los primeros cinco días del mes de noviembre del año 2019, el municipio, encabezado por el alcalde del Partido Verde Ecologista, Ernesto Quintanilla Villarreal, pues entregó este dinero a la empresa Grupo Daibon. Es por ello que pues, se presume que existen además otras irregularidades. Por eso dice que la punta del iceberg, porque existen algunos otros asuntos a los que también. Les van a poner lupa. Escuchemos al alcalde, perdóname, Eduardo Leal Bonfil, quien es diputado panista.
8: Y que se sancione a quien se tenga que sancionar. La denuncia se... es presentada ante el alcalde y a quienes más resulten responsables. Es el caso del pago por casi 12 millones de pesos a una empresa fantasma. Que, eh, ustedes mismos medios de comunicación publicaron que pues la casa estaba abandonada donde tenían su domicilio fiscal. Asimismo a la ciudadanía nos preocupa un contrato millonario de luminarias que pretende el alcalde y sus secuaces también aprobar que esto empeñaría el futuro del municipio de Cadereyta por estar elevando exageradamente el costo de cada luminaria. Y también lo que vimos hace poco es que se compraron unas torres de seguridad en 3 millones de pesos, más de 3 millones de pesos cada una, donde otros municipios esas mismas las habían comprado en un millón de pesos
3: a los regidores del municipio de Cabereita no se les informó sobre las decisiones del alcalde y este tema tampoco fue visto de manera previa en las comisiones del ayuntamiento así lo denunció el regidor Roberto Garza
9: de hecho no hemos recibido ninguna notificación por parte del municipio nos dimos cuenta eh, por las publicaciones de los medios y por el portal de transparencia y fue ahí donde decidí pedir la información, no he recibido repito por parte de, del municipio, un, la información hasta el día de hoy. ¿En
3: las sí, diferentes comisiones se... ¿les, les notificaron esto o absolutamente nadie de sus compañeros? Al amigos? menos
9: al menos a mí no, por lo demás no pudiera hablar.
3: Te comento a Gabriela que dentro de los documentos que se agregaron, pues existe documentación pública, legal y humanas además de la instrumental y de actuaciones, y por supuesto que de este tema les vamos a dar eh, por seguimiento de nuestros próximos servicios informativos. Ana Gabriela, hasta aquí mi reporte. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, gracias, Judith. Buenas tardes. El grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado pidió al gobierno estatal emitir un protocolo para la prevención, detección y actuación de conductas suicidas entre los estudiantes. Este protocolo forma parte de la reforma impulsada por el diputado priista Álvaro Ibarra Hinojosa para que el sistema educativo de Nuevo León esté en condiciones de responder adecuadamente y que se eviten hechos lamentables como los ocurridos recientemente en el vecino estado de Coahuila. La diputada priista Alejandra Lara presentará este exhorto en el que se propone que la Secretaría de Educación se apoye en la Secretaría de Salud o con algún especialista en salud mental para lograr un documento integral y exitoso. La empresa nuevo leonesa Isatec ofreció comprar el avión presidencial, así como un helicóptero y un jet de la Secretaría de Marina por 138 millones de dólares, que serían pagados en su criptomoneda Amero o bien un terreno valuado en 180 millones de dólares. El director ejecutivo de esta empresa, Alfonso Jiménez, dijo que la empresa hizo la oferta para buscar solucionar el problema que la venta del avión presidencial supone para el gobierno del, pre del presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que de aceptar la oferta, los ameros podrían ser guardados como un activo digital y cambiados por una moneda físicamente cuando incremente su valor.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Ayer le dimos a conocer la captura de un líder criminal en el municipio de San Nicolás. Ante esto, autoridades estatales consideran que la población debe estar tranquila. Vamos a regresar con mi compañero Deni Leiva, quien estará brindándonos más información acerca de esto. Buenas tardes, Deni.
4: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta para comentarte que tras la detención de un presunto líder criminal en el estado, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que la ciudadanía puede permanecer tranquila, ya que las fuerzas de seguridad estatales permanecen alertas. El funcionario indicó que no existe el temor de problemas adicionales tras la captura de Rodolfo N. y otros cabecillas de un grupo criminal. Aseguró que se está continuando con las investigaciones, así como también en los cateos de diferentes puntos del área metropolitana para reducir la violencia. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
5: Existen desde ayer acciones de cateos en varias partes de la ciudad, que tienen que ver todas con un dispositivo especial que está contrarrestando todo esto. Todo tiene que ver con todo un dispositivo alrededor de... de... Los acontecimientos recientes vamos a apretar muy fuerte. Todas estas medidas las está tomando el Gabinete de Seguridad. El Estado siempre está preparado para todo esto y continúa ahora con mayor fuerza, preparado para dar frente a todos estos asuntos. Entonces, dejar, dejar el mensaje a la población de que hay que estar tranquilos. La vida cotidiana va a seguirse desarrollando normalmente. No tenemos <coughs> más que un poco de frío y de lluvia. Lo demás... Será parte de las autoridades que para eso estamos aquí.
4: Ana Gabriela y horas más tarde a estas declaraciones, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones catearon a una plaza en la avenida Garibaldi entre las avenidas 5 y 15 de mayo en el centro de la ciudad, dado que se presume la venta de vestimenta táctica a miembros de un grupo de la delincuencia organizada. Aunado a estas acciones estatales, también se está trabajando en cinco puntos de acuerdos tomados tras la reunión del pasado viernes del Operativo Noreste, el cual está a cargo de los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Actualmente se está preparando la homologación de la comunicación, así como de las leyes, para que las tres entidades tengan a su disposición la misma información con respecto a cualquier hecho de violencia. Esto con la finalidad de actuar de una manera mucho más coordinada. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
5: Bueno, se acordó, se acordaron cinco puntos esenciales en esto. Establecer una mesa jurídica que nos permita homologar las acciones y las leyes para que podamos en conjunto, Tener las mismas disposiciones y las mismos penas y castigos en los tres estados para poder eh, armar las acciones conjuntamente. Ha sido altamente positivo lo que ha estado sucediendo para Nuevo León y para los otros dos estados. Y bueno, vamos a continuar en esa en esa tendencia. Ana Gabela,
4: hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Denis.
4: Buenas tardes.
1: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
2: Presidente de México presenta el pulso de la salud Exsecretario de Seguridad Genaro García Luna tendrá nueva audiencia el 2 de abril
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
2: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas
0: En H&V -E encuentra la mejor variedad todos los días. Desodorante en barra, All Spice o Secret de 45 gramos, 38.90. Leche en polvo nido, miel y cereales de 460 gramos, 59 pesos. Y lavatraste acción de 900 mililitros, 27.90. Vigencia el 23 de enero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: ¿A qué tema, no? El del Insabi y la incertidumbre, el miedo de varias personas, muchas dudas todavía que hay que resolver. Pues esta mañana autoridades federales hablaron precisamente del Instituto de Salud del Bienestar y del Pulso de la Salud. Rocío Méndez nos tiene más detalles.
11: ¿Cómo estás, Rocío? Adelante. Así es, Ana Gabriela, gracias, buenas tardes. El Gobierno de México anunció que 18 entidades del país ya se han adherido al nuevo sistema de salud. Los estados que aún no dan entrada al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, tienen hasta el 31 de enero como plazo de ley para decidir. En este marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la transferencia de los 103 mil millones de pesos designados en este año al ramo 33 para que las 32 entidades del país puedan dar servicio médico y medicinas. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y al primer mandatario del país.
8: Tenemos hasta ahora 18 estados cuyos gobernadores formalmente se han adherido a el nuevo modelo de salud. Tenemos 14 que están en proceso. Si no
4: se adhieren con este sistema, bienestar ubicados en las zonas más pobres del de país, iniciaríamos en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud. Porque tenemos que ser respetuosos de la Constitución y de la ley. Es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención, todo lo que se requiera. Trátese de la enfermedad de que se trate. Cueste lo que cueste.
11: También se presentaron los avances de la basificación del personal médico y profesionales de la enfermería en el país. Estamos comprometidos
8: con la justicia social y la justicia laboral. Es personal sustantivo tanto en el área médica como en el área paramédica como en el área administrativa. Un total de 86.368 trabajadoras y trabajadores van a ser basificados en los cinco años que nos quedan un quinto de la población trabajadora será basificada o regularizada a lo largo de cada año. En la antigüedad, la capacidad, la responsabilidad y lealtad institucional y serán considerados para basificación. En el primer año 2020, más de 17 mil trabajadoras y trabajadores serán regularizados por el Instituto de Salud para el Bienestar.
11: Cada martes el Gobierno de México presentará avances de la puesta en marcha del nuevo sistema de salud.
4: Le vamos a llamar porque así lo decidieron los médicos el pulso de la salud. Yo era partidario de, de quién es quién en la salud, pero ellos defendieron el punto y me mayoritearon. Y va a ser el pulso de la salud.
11: Es el reporte al momento.
2: Elementos de la Guardia Nacional repelieron ayer con gases lacrimógenos el ingreso a México de unos 4.000 migrantes de la caravana que partió de Honduras el pasado miércoles. En respuesta, algunos centroamericanos lanzaron piedras que eran regresadas por los agentes. Varios menores y adultos resultaron con lesiones e intoxicados. Cabe recordar que estos hechos se dieron luego de que el gobierno federal les diera la negativa de transitar por el país con el fin de llegar a territorio norteamericano. El Instituto Nacional de Migración informó que unos 400 migrantes que lograron evadir las autoridades y avanzar hasta un poblado cercano fueron detenidos para ser devueltos a su país de origen. Ante, esto, hechos, ante estos hechos, la Secretaría de Gobernación y su secretaria Olga Sánchez Cordero aseguraron que la Guardia Nacional solamente cumplió con ordenar la situación y agregó que no hubo ningún incidente. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard recordó que México fue uno de los primeros países en firmar el Pacto de Marrakech en materia de migración, mismo que obliga a los países a garantizar que la migración sea segura, ordenada y regular.
5: ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. Somos un país de asilo, somos un país de refugio. ¿Qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se te está ofreciendo refugio, el permiso de trabajo, eh, el respaldo que necesites, asistencia médica si necesitas a hacer eso, hacer violencia, pues eso no le ayuda a la causa migrante.
2: Es una situación muy delicada y que debiese de ser tratada y con pinzas por parte de, de la autoridad federal y estatal. Sabemos además el pendientote que tenemos con Estados Unidos de cómo es que Trump exigió a la autoridad mexicana al que estuviera pendiente de que centroamericanos no estuvieran cruzando hacia su país, que sería responsabilidad de México, que México tenía que retenerlos, pero ahí el cuento ya se puso totalmente negativo y de manera desagradable, ¿por qué? porque inclusive ya las autoridades están repeliendo ayer, no sé si usted tuvo oportunidad de ver las imágenes de cómo con gases lacrimógenos los elementos de la Guardia Nacional estuvieron rociando en los 4.000 migrantes de esta caravana que partió de Honduras la pasada semana, la mitad de semana, el miércoles. Es una realidad que la autoridad tiene que estar tomando con seriedad y que también se espere, por supuesto, que sea un tema muy polémico y que muchas instancias, instituciones, mexicanos, derechos humanos, va a estar tras esta temática. Es decir, están bajo la lupa. Y que no sean ocurrencias las que estén llevando a cabo. Y es que son imágenes que, déjeme le digo, para mí no son México. En otros años no sucedía esto. No veíamos esta, esta eh, cierta de, de violencia por parte de la autoridad mexicana, de la Guardia Nacional en este caso, tratando de, de agredir a los propios centroamericanos, a los migrantes. Hay un tema muy sensible. Por supuesto, yo sé que la autoridad mexicana está siendo presionada por el país vecino y que tiene que utilizar los recursos que tenga para cumplir con ese compromiso con el señor Trump, pero hay que revisar muy bien bajo qué mecanismos, qué estrategia, que no estén violando, eh, violando los derechos humanos y que se cumpla, por supuesto, con todo lo acordado desde hace años atrás, porque es una situación que se puede agravar. Más bien, ya se está agravando. ...estas imágenes... ...en donde vemos... cómo la gente... ...está corriendo... ...por sus vidas... ...literalmente... ...porque pues, lo, la autoridad... ...está intentando... ...detenerlos... ...y... ...le digo... ...son imágenes... ...que no corresponden... ...a mi México... ...no... ...no son imágenes... Que, ...que... ...le den... ...un sentido de esperanza... ...al ser humano... ...cuando intenta pasar... ...por México... ...insisto... ...sí... ...el compromiso es grande... ...con Estados Unidos... ...pero... ...si ya se les va a salir... ...de las manos pues entonces tienen que pensar en otro tipo de estrategia. Yo veo a elementos de la Guardia Nacional tratando de, de provocar, por supuesto, que no, no pasen hacia más adelante, pero se les va de las manos. Inclusive no se ve una cantidad importante de elementos y solamente vemos cómo es que llegan a, a repeler con el, con el gas lacrimógeno. Por eso es que... Debiésemos de reconsiderar, por ejemplo, las mismas palabras de la secretaria de Gobernación, quien dice que solamente cumplieron con ordenar la situación y que no hubo ningún incidente. Bueno, incidente, eh, ¿cómo lo puede catalogar? ¿Cómo lo describe la señora Olga Sánchez Cordero? Porque yo lo que veo en imágenes es pues, una situación de riesgo en donde la gente está corriendo. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos y, y vemos cómo la autoridad se acerca a estos Sí preocupa y debería de ocupar a las autoridades federales en, en que tengan bien establecida la estrategia. Pareciera ser que están trabajando al día por día. Ya sabían, ya sabía la autoridad federal que venía a la caravana. Ya está, ya. Anualmente sabemos esta caravana se, se lleva a cabo. Y, y ver imágenes donde inclusive traen a niños en, en brazos, niños de no más de cinco meses, siete meses, eh, pues sí que... A uno le puede molestar y, y si sí, debiésemos de reflexionar qué se está haciendo y la Guardia Nacional, recordemos, su función no era esa, no, primordialmente no era el atender la problemática de migración e insisto, se le está de verdad desbordando la problemática a la autoridad federal y si no. Así como lo de salud, también ya, ya pasaron al tope. Bueno, lo mismo está pasando con migración. Así es que esperemos a, a ver qué sucede en estos próximos días y también ver qué instancias en pro de los derechos humanos hablen acerca de esto. Estaremos muy pendientes. Y el diputado perredista Antonio Ortega Martínez anunció que han procedido al menos 60 amparos contra el gobierno federal por el desabasto de medicamentos y esta semana se pedirá el reembolso para los padres que se han visto obligados a pagar de su bolsillo. Señaló que se han obtenido sentencias provisionales que han determinado obligar a los directores de los hospitales a proporcionar de manera inmediata la atención y los medicamentos con pena de ser sancionados si se niegan a hacerlo. De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, los partidos políticos nacionales deberán regresar 46 millones 482 mil pesos que no gastaron durante los seis procesos electorales que se realizaron el pasado mes de junio. Si es que no lo utilizaron ya. Eh, de esa cantidad, el 47.8% corresponde a Morena, que deberá regresar más de 22 millones de pesos que no ocupó en la campaña a la gubernatura de Puebla. Y en la renovación del Congreso de Tamaulipas, el Partido del Trabajo tiene un remanente de 3.821.000 pesos por las campañas en Puebla y Baja California. El Verde Ecologista debe regresar 3.731.000 pesos en los comicios al gobierno poblano. En tanto, el PAN tiene remanentes por 917 mil pesos, el PRD por 311 y el PRI debe reintegrar 177 mil pesos. La Secretaría de Gobernación afirmó que ayer quedó restablecido el sistema de impresión de la clave única de registro de población, el CURP, lo anterior luego de que en los últimos días se reportaron fallas en el sistema de impresión de la CURP a través del portal de registro nacional de población, eh, RENAPO. Esto ocasionó desinformación, quejas de personas que no pudieron obtener su CURP vía internet, así como la saturación del módulo RENAPO ubicado en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la Segob informó que el Registro Nacional de Población restableció al 100% el sistema de impresión de la CURP y agradeció la comprensión de los mexicanos por los inconvenientes. En los últimos cuatro años, el interés por conocer la información que maneja el gobierno federal vía transparencia se ha incrementado más del 97%. Mientras que en el mismo periodo, la inconformidad de los ciudadanos con las respuestas que reciben ha aumentado más de 139%. Entre 2015 y 2019, las solicitudes de información e instancias de gobierno aumentaron de 138.000. A 272 mil, que implica un crecimiento del 97%. Por otro lado, los recursos de revisión, que son los medios por los que esos pe eh, peticionarios se inconforman con las respuestas que reciben, pasaron de 6 mil a 16 mil. Es decir, registró un incremento de 139%. El cierre del año pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el INAI, registró en, en trámite 3.952 recursos. El alcalde del municipio de Fresnillo, en Zacatecas, el morenista Saúl Monreal, quiere rifar una camioneta blindada. Pues ya todos vamos a rifar, ya todos quieren rifar. Pues cómo no, ¿verdad? Si el mismo mandatario federal quiere rifar el avión presidencial, pues qué ejemplo le está brindando a todos los demás. El municipio busca vender 2.000 boletos a 500 pesos cada uno. Esta camioneta que fue adquirida por el anterior gobierno en dos millones de pesos se puso a la venta desde octubre del 2018, sin embargo nadie se ha interesado. Cabe recordar que a nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que está dispuesto a rifar el avión presidencial con seis millones de boletos a 500 pesos cada uno. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció esta mañana en un juzgado de Brooklyn, Nueva York. Al salir de la audiencia, César de Castro, abogado de oficio de Genaro Garza Luna, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello. Agregó que al exfuncionario le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado. El abogado de oficio indicó que en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y que ha tenido muy poco contacto con su familia. Informó que los fiscales aseguraron tener toneladas de evidencia contra García Luna, por lo que el juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril para que se revisen todas las pruebas. La agrupación religiosa Los Legionarios de Cristo pidió perdón a las víctimas y sus familias al subrayar sentirse avergonzada por los abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Martínez por la negligencia de la congregación en la gestión de las denuncias y por falta de un trato adecuado a los afectados. A través de un comunicado, la agrupación religiosa señaló que sus miembros que han sido mencionados en este contexto aseguran plena colaboración con la indagatoria.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
10: Gracias, gracias. Vamos con la información de los espectáculos. Bueno la Cela ámbula está estrenando romance e incluso también pues no hay señales de Luis Miguel con respecto a recibir pensión alimenticia para sus hijos. Vamos a escucharla.
11: Eso lo sacaron porque porque en el aeropuerto me preguntaron algo y yo dije, pregúntenle a él. Entonces ellos fueron a preguntarle al abogado y de ahí sacaron conclusiones, eh, pero erróneas, que no tienen nada que ver, porque no hay absolutamente nada de cierto en todas las, las cantidades y las cosas que dicen. Eso está muy aparte de mi vida, yo no lo manejo, lo ve mi gente. Pues sí, sí estoy enamorada, muy enamorada, estoy contenta, estoy con el corazón lleno y estoy disfrutando de todo. Este 2020 empezó con, con toda la mejor energía, con todo el amor.
10: Nos da gusto saber que Araceli Arámbula pues, está muy enamorada y ya pronto vendrá a Monterrey. Ya tenemos la oportunidad de entrevistarla, a ver qué más nos cuenta la famosa chule, aunque no le gusta que le digan chule. Vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y bueno, Yuri fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sabemos que en esta madrina de FM Globo, pues ya, ¿qué creen? Va a haber bioserie, porque muchos nada más dicen, sí, estoy pensando, tengo plan. No, va a haber bioserie de Yuri. Esperemos que incluya también FM Globo dentro de la bioserie. Así es que vamos a escuchar quién podría ser, quién interpretaría, qué planes hay con esto
2: ya los, terminamos, ya la terminamos ya la
11: por ahí que todavía no todavía no
2: vamos a esa parte todavía no vamos a esa parte este, porque ha habido cambios en, en, la, en la empresa donde firmé mi contrato, ha habido cambios pero vamos a ver cómo, cómo ellos ya no depende de mí, ya depende de ellos ellos tienen otra bioserie también con otro artista entonces como que están viendo cuál sacan primero <risa> no, todavía no estamos en esa parte todavía no estamos en la parte de elegir a los actores, ya en su momento yo les diré pero todavía no estamos en esa parte
10: bueno, pues tenemos pendiente de la carocha, 5 de la tarde, mucha más información de los famosos a través de FM Globo en
2: contacto. Muchísimas gracias, Ramiro, muchas gracias.
10: Buenas tardes.
2: Oiga, tenga mucha precaución porque está cerrada la autopista Monterrey-Saltillo en ambos sentidos, reportan eh, protección civil. Eh, reportan las autoridades acerca de algunos accidentes y bancos de niebla para que esté muy al pendiente de la información que puedan brindar las autoridades pertinentes si es que usted eh, toma esta vía para que vaya pues quizás alargando el, la ida a espera de que las autoridades den a conocer la apertura de ambos sentidos, de Monterrey a Saltillo Saltillo a Monterrey en la autopista para que tenga conocimiento de ello y en Reynosa están reportando situación de riesgo en las en la, en la cercanía del puente Ansaldúas, para que tengan mucha precaución también, si es que va a tomar carretera o va para allá quizás va tanto a Reynosa o quizás ya va hacia Estados Unidos para que lo tome en consideración, vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
11: Hola, ¿ya tienes una
3: respuesta? Ya sabes quién cree en ti.
11: Ven a los martes y miércoles del campo De Soriana Hiper y Super Lleva las manzanas red, golden o gala A granel, a solo 21.80 el kilo Y el limón, cono sin semilla Y la zanahoria A solo 6.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Hiper y Super Hasta enero 22, aplican restricciones
0: José Luis Rodríguez El Puma Está de regreso
8: conmigo.
0: 5 de febrero 9 de la noche, Arena Monterrey. ¡Culpable soy yo! Boletos en superboletos.com
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
2: Si los republicanos logran sus objetivos de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logre eludir los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el juicio político que se abrió hoy en el Senado contra el mandatario podría cerrarse solo en dos semanas. Si esto pasa, sería el juicio político más rápido de la historia. El juicio a Bill Clinton en 1999 se extendió por cinco semanas y el de Andrew Johnson en 1868 tres meses. Un juicio corto resultaría ventajoso para Trump porque le permitiría celebrar su muy probable absolución durante el discurso anual sobre el Estado de la Unión el próximo 4 de febrero en el Congreso. Tres cohetes impactaron anoche en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, situado en la eh, fortificada zona verde, que ha sido blanco de numerosos ataques con proyectiles desde comienzos de año. En esta área, que está ubicada en el centro de Bagdad, se encuentran todas las embajadas, sedes ministeriales y otros edificios gubernamentales. Hasta el momento no se ha informado si el ataque dejó víctimas mortales o personas lesionadas. Alrededor de 16.000 personas se manifestaron para defender la aportación de armas en la ciudad de Richmond, en Virginia, Estados Unidos. Algunos asistentes llevaban pistolas y rifles y otros portaban etiquetas color anaranjado con la leyenda, las armas salvan vida". Esta manifestación se dio mientras que el Congreso de ese Estado discute una reforma que restringe la venta de armamento. La iniciativa limita la compra de armas solo a una por mes y autoriza a los gobiernos locales a vetar armas en parques y edificios públicos. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a la manifestación de ayer. La Comisión de Salud Pública de la ciudad china de Wuhan anunció que un hombre de 89 años de edad fue la cuarta víctima fatal del nuevo virus que provocó un brote de neumonía y que se propaga por ese país. El hombre perdió la vida el pasado domingo tras experimentar dificultades para respirar y recibir tratamiento médico en Wuhan, ciudad donde el nuevo virus fue descubierto y ya afectó a más de 200 personas. Cabe destacar que ayer un equipo de expertos del gobierno chino confirmó la transmisión entre humanos de un nuevo corona coronavirus, lo que aumenta las probabilidades de que se propague más rápida y extensamente. Y por cierto, se acerca, se acerca este virus acá al continente americano porque una persona que viajó desde China fue diagnosticada en Seattle con el coronavirus de Wuhan. Así lo dijo el martes un portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. The Washington Post indicó que la persona se encuentra bastante enferma tras haber viajado recientemente a la ciudad china de Wuhan. El medio señaló también que el hombre llegó a Estados Unidos la semana pasada antes de que funcionarios federales de salud comenzaran a inspeccionar a los pasajeros de vuelos provenientes de la ciudad China, Wuhan, donde fue detectado el patógeno. También se espera que los hospitales estadounidenses pongan pronto en práctica ciertos protocolos para aquellas personas con síntomas de padecer una enfermedad respiratoria con el objetivo de localizar y aislar lo más pronto posible a los afectados. El caso llega poco después de la confirmación por parte del gobierno chino de que el virus puede transmitirse de persona en persona y de un aumento significativo de los casos en el gigante asiático el coronavirus. Recientemente identificado, se originó en la ciudad china de Wuhan y se ha extendido, extendido a Pekín y Shanghai. Hasta ahora, más de 300 personas han sido infectadas y seis han perdido la vida, según funcionarios de salud chinos. Y México, por supuesto, ya está haciendo lo propio después de darse a conocer este caso que llega a los Estados Unidos porque el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud informó que México ha implementado ya protocolos con énfasis en el tema del tamizaje por síntomas a los viajeros, así como un aviso preventivo de viaje. Desde que se tuvo conocimiento acerca del primer brote de coronavirus en China, México ya ha tomado diversas medidas, entre ellas la implementación de protocolos en aeropuertos internacionales. Así lo dijo Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. También indicó que la Organización Mundial de la Salud hasta ahora no ha reconocido propiedades pandémicas en dicho virus. No obstante, se identificó que tiene eficiencia de transmisión humano a humano. Entonces, a estar tranquilos, la autoridad es, eh, federal, los mexicanos, pues tendremos que estar protegidos esperando la estrategia que está implementando ya la autoridad. Es salud. Las fuertes lluvias que cayeron ayer proporcionaron alivio en algunas de las zonas devastadas por los incendios forestales en Australia en una jornada en la que el granizo causó severos daños en Canberra. Las autoridades de Nueva Gales del Sur y Victoria alertaron que la presente jornada estará marcada de severas tormentas eléctricas, granizos potenciales y fuertes vientos. Las fuertes lluvias cayeron en la región de Gippsland, una de las zonas más golpeadas por los fuego por el fuego en Victoria, por otro lado, en Canberra, la caída de organizo, granizo del tamaño de pelotas de tenis causó daños en vehículos y árboles. La caída de lluvias ha dado cierto alivio a los bomberos que intentan mitigar los incendios que arden desde el pasado mes de septiembre y que han calcinado 80.000 kilómetros cuadrados de terreno y ya han matado a 29 personas, y qué decir, por supuesto, de todas las especies y los animales que ahí habitaban.
1: Deportes con Paco Animas.
2: Muy buenas tardes Paco, ¿cómo estás?
9: Contento Ana Gabriela de estar en esta tarde en FM Globo 88.1 y para platicar de la información deportiva porque hoy hubo declaraciones de El Mochis, allá eh, Cárdenas habló con los rayados del Monterrey eh, también menciona de, de favoritos al equipo de los rayados, escuchemos lo que dijo el arquero suplente del Monterrey
7: Sí, a mí me gusta, la verdad es que es que se, se ve diferente al Monterrey cuando saben los demás equipos que es el, el, el actual campeón de concachamp es el actual campeón de, de Liga creo que los equipos te ven diferente te respetan diferente antes ya sabían de la calidad y el vasto plantel del equipo faltaba ponerle la cereza con ese título de Liga así es que es bueno eso para nosotros porque te permite eh, a lo mejor entrar hasta más, con más confianza de diferentes partidos de ciertos partidos de saber que puedes, llegar, puedes ganar y eso es importante para nosotros y, y, y para el rival también que, que sabe que nosotros estamos dispuestos y, y, y sabemos jugar esos, ese tipo de partidos que son los difíciles las finales.
9: Por otra parte, también mencionó Arias, eh, mejor dicho, eh, Cárdenas, eh, sobre los rayados que ya están listos para medirse en la Copa ante el equipo del Celaya. Esto dijo de su rival de la Liga de Ascenso MX.
7: Fíjate que pasa mucho, yo, a mí me tocó estar un año en Zacatepec, me tocó enfrentarlos dos veces a Celaya, y lo que pasa en Ascenso es que muchas veces, semestre a semestre, cambian demasiado los planteles, es, es algo complicado poder analizar completamente a, a un equipo en base a lo que hizo el torneo anterior, porque en este torneo me parece que llegaron como ocho jugadores nuevos al, al, al equipo de Celaya, pero creo que vamos a llegar bien, creo que vamos a llegar enfocados, metiendo con todo y, y vamos a, a hacer las cosas bien y, y a regresar con un, un marcador favorable para cerrar la, la Copa en, en casa la otra semana. Hay un equipo de, de, de video, de analistas que, que te recopilan mucha información al respecto, cómo es que juegan los jugadores más destacados y normalmente qué es lo que hacen en los partidos. Y gracias a eso nos bajamos mucho.
9: Ahí están las palabras del Mochis, previo a al encuentro que tendrán ante el equipo de Celaya eh, el día de mañana en la Copa MX que hoy regresa a la actividad por otra parte también habló Guido Pizarro en el campamento de Tigres sin problema en intentar reinventar sistemas en Tigres, esto dice Guido Pizarro
12: No, creo que en todos estos años eh, los equipos eh, nos han estudiado y hemos tratado de, de tener variantes tanto de la ofensiva como de defensiva y, y creo que eso no, no sería un problema en la realidad también hay que hay que levantar el nivel individualmente para que el, lo colectivo se vea beneficiado y partiendo de esa base, ojalá que, como dije, elevemos todo el, el nivel y después eh, el equipo logre un buen funcionamiento para, para sacar el resultado que queremos.
9: Además también habló Guido sobre la confianza del equipo y si siguen confiando o no en sus jugadores de ataque.
12: Sí, la verdad es que todos tenemos confianza en, en todos los compañeros y seguramente esto... Era cuestión de este momento, como dije, seguramente hay que trabajar muchos aspectos para, para seguir creciendo, para seguir mejorando, prestarle atención a esos puntos, pero seguimos confiando en, en, en prácticamente en, en todos los que estamos acá, en la, en la estructura de equipo, en, en la idea que tenemos como equipo, y no tengo duda que, que va a llegar el
9: las cinco bajas con las que arrancó la semana, Tigres, continúan trabajando por separado. Hablo de André Pierre Guignac, Jorgen Damm, el mismo eh, Quiñones, eh, acompañado también de Rafa Carioca y eh, un elemento más de Tigres, que todavía no podrán eh, pues, ver actividad. No sabremos si estarán listos para el fin de semana. Es lo que tenemos en la información deportiva. Que tengan excelente tarde. Hasta aquí los deportes en FM Globo.
2: Muchísimas gracias, Paco. Hasta la próxima arroba Paco Animas en su Twitter, así lo puede buscar y por supuesto pendiente de toda la información que él pueda proporcionar a través de sus redes sociales. Agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde de martes fría, si es que apenas está por salir de casa por alguna circunstancia recuerde que sí hay que llevar algo de chamarra para cubrirse, porque sí ha bajado la temperatura todo el día, de hecho ha, ha, ha estado eh, nublado y se considera que para estos próximos días la situación va a prevalecer de esa manera, para que esté muy pendiente, por supuesto, de toda la información que vamos a traerle, mañana miércoles está nublado, una mínima de 14 grados, una máxima de 20, y es el sábado cuando vuelve, regresa la lluvia, el sábado con una mínima de 14, con una máxima de 19 grados. Ya hasta el próximo martes es cuando empecemos a tener temperaturas un poco más cálidas de 27 grados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, redes sociales ya las conocen, nos busque como arroba MBS Noticias MTY y en el Twitter de una servidora, arroba Ya nos vamos, se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
13: veces nos hemos sentido tristes o enfadados y acudimos sin saber a la música como una energía especial que nos ayuda a sentirnos mejor, a desahogarnos o quizá a relajarnos. De acuerdo con un estudio publicado en Nature Neuroscience, se descubrió que la música hace que se liberen sustancias químicas en el cerebro, sustancias que son las responsables de hacernos sentir bien. sí. La música eleva nuestra vibración, pero también la puede bajar. Es un canal a través del cual podemos expresar toda clase de sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas. Como sabemos, existen gran variedad de géneros musicales. Unos incrementan nuestra vibración, pero otros definitivamente la meren. Y claro, la música que escuchamos y escogemos es un claro reflejo de lo que vivimos, de cómo nos sentimos en ese momento... Y, por supuesto, de qué clase de pensamientos tenemos. Así que es importante tener cuidado con lo que elegimos si nos sentimos agobiados o apachurrados. ¿Qué característica debe tener la música de alta vibración? Muy simple. Debe ser monótona y continua, rica en armónicos o sobretonos. Los instrumentos hindúes, como el sitar, por ejemplo, resuenan con nuestro organismo y ayudan a sanar gracias a sus inmunomoduladores. Así... La música que contribuye a mantenernos en un estado de armonía o alta vibración es la clásica, la New Age o meditativa. La instrumental, los sonidos de la naturaleza, la música celta y los mantras, entre otros. Cuando la música que escuchamos es armoniosa, nos hace sentir relajados, contentos y ayuda a conectarnos con nuestro yo interno. La música es vibración, y cuando ésta es positiva, se convierte en un excelente medio de comunicación. De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Complutense, la música tiene mayor capacidad para provocar emociones intensas, incluso más que la pintura. El estado afectivo que puede producir escuchar música es más intenso que el provocado por la contemplación de una pintura, explica Javier Campos Bueno. Investigador de la Facultad de Psicología de la UCM Universidad Complutense de Madrid Y uno de los autores del trabajo Por eso, el efecto de la música Ha sido utilizado como instrumento de terapia común y efectivo En el ámbito educativo, por ejemplo La música ayuda a las neuronas y a conectarse Y por eso, es perfectamente capaz de ayudar En la memoria de contenidos pedagógicos, poemas o canciones
11: ABCDEFG H-I-J-K-L-M-N
13: En dislexia, la música coayuva a conservar el ritmo, a unir adecuadamente las palabras y mejorar la lectura y comprensión. En lo emocional, es claro ayudante en la disminución del estrés, pero también asiste especialmente en el paso para momentos difíciles o duelos. Tiempos en los que se sugiere elegir ritmos animados y dinámicos. Se cree también que las personas que se dedican a la música encuentran en ella un lugar especial para relajarse. Y quienes aprenden a tocar un instrumento, por lo general son personas que respetan las normas y el orden, incluso en las calles. En la salud, la música puede ayudar a disminuir el dolor, en especial la artrosis o la artritis, así como episodios de migraña o dolores de cabeza recurrentes. Puede aumentar la inmunidad a través de la secreción hormonal, incrementar la concentración e incluso la coordinación motora del organismo. A ti, ¿qué música te gusta escuchar?
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor, mejor con Ready Barras. esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya